0: da draußen und herzlich willkommen zu Ausgabe 56 von Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Sven Löser ist wieder mit am Start und wir sprechen über das vergangene Wochenende. Will heißen die UFC Fight Night, Moraes gegen Sandhagen aus Abu Dhabi. Fight Island hat wieder seine Pforten aufgemacht, Sven.
1: Ja, ähm, noch, noch ganz frisch vom Wochenende. Ich muss sagen, ich habe den Schlaf, den ich mir äh, Jetzt ein äh, bisschen entzogen habe, durch dass ich es live geschaut habe und noch nicht ganz reingeholt. Aber hat sich mal wieder gelohnt. Super Card von Top to Bottom. Und äh, ja, lass uns loslegen, gern die einzelnen Kämpfe <lacht> zu diskutieren. Ja.
0: Sehr, sehr gerne. Sven, also zuerst mal, wie geht's dir? Du bist ja auch ein bisschen NBA-geschädigt. Ich glaube, du hast
1: die Finals in den vergangenen
0: Wochen sehr gut miterlebt. ne?
1: Ja, also ich habe die, die, meisten, die meisten Games hab ich, hab ich geschaut. Ich hatte es eigentlich vor, gestern Nacht bzw. heute Morgen, habe es aber nicht verpasst. Ich bin ja ambitionierter Heat-Fan und habe ja, hab auf ein Game 7 gehofft. Ähm, habe dann heute Morgen aber gelesen, dass die Lakers äh, den Sack zugemacht haben. Und äh, <lacht> ja, ist ja auch ein, ein wahnsinns Team. Also, ja, also schade natürlich darum, äh, ich hätte Miami gegönnt, die echt mal wieder seit, seit langen Jahren, seit äh, LeBron gegangen ist, echt super gespielt haben. Aber auch die Lakers natürlich ein Wahnsinns-Team und mit LeBron vorne dran haben sie es natürlich auch verdient, ja.
0: Krasser Spieler, ja. 275 Pfund, riesengroß. Ich glaube, der wäre was fürs Heavyweight der UFC. Und ja, das ist auch eine gute Überleitung, denn äh, wir beginnen ohne weitere Umschweife mit der UFC Fight Night Moraes gegen Sandhagen. Und ähm, wir sprechen nicht über die Prelims, aber es soll nicht unerwähnt bleiben, dass diese Prelims unfassbar gut waren. Also wenn ihr Zeit habt, wenn ihr vielleicht Schicht arbeitet und mal eine Spätschicht arbeitet, morgens aufsteht und nicht wisst, was ihr tun sollt, zieht euch rein. Also zum Beispiel Joaquin Buckley mit dem K.O. des Jahres, Wenn, Was war denn das für ein Ding?
1: Ja, absoluter Kracher. Also ich habe die Prelims auch nicht geschaut. Ähm, ja, aber man, man kann es ja kaum vermissen, wenn man in den sozialen Medien ein bisschen aktiv ist. Also ja, ich, ich habe es ich hab's noch bildlich vor Augen. Ähm, Im Parke fängt den Kick äh, seines Gegners Joachim Buckley und der dann mit einem, ich, ich weiß gar nicht, wie man den Kick genau nennt, aber mit, mit dem anderen Bein dann wirklich frontal auf die Zwölf und ja, Knockout des Jahres, nennen es viele. Wahnsinn, ja.
0: Ja, also stellt euch so vor, Joachim Buckley steht quasi rechts, wenn es ein Computerspiel wäre und er äh, kickt mit links. Sein Kick wird abgefangen und gepackt. Und er hebt mit dem anderen Bein ab wie bei einem Spinning Back Kick und trifft quasi mit dem Kick, wie du sagst, vollkommen perfekt auf den Schalter, knipst das Licht aus. Also für mich auf jeden Fall bis jetzt der K.O. des Jahres. Es wurde darüber gesprochen, ob es der beste K.O. der UFC Geschichte gewesen wäre. Ah, ich weiß nicht, also mein lieblings ist immer noch Edson Barbosa gegen Terry Adam. Mein persönlicher Favorit, ich kann nicht sagen wieso, ich fand den einfach am besten. Aber das ist auf jeden Fall mal einer auf der Top-10-Liste, ja. die man gesehen haben sollte. Also zieht euch rein, die Prelims zu Moraes gegen äh, Sandhagen. Wir beginnen trotzdem mit dem ersten Kampf der Main Card. Der hat mir sehr gut gefallen, Sven. Es war ein Kampf im Federgewicht. Ilya Topuria besiegt Youssef Salah, den Moroccan Devil, nach Punkten. Da gab es dreimal eine 29-28, in meinen Augen gerechtfertigt. Und ähm, gleich mal ein paar Worte zu diesem Ilya Topuria. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Name, den man auf Anhieb kennt. Der wurde in Deutschland geboren. Interessante Geschichte. Kommt aus Spanien ist aber eigentlich Georgier. So klingt furchtbar kompliziert, ist auch so. Hatte nur acht Tage Zeit zur Vorbereitung und hat dann faszinierendes Paket mitgebracht. Also seine Geschichte noch mal ein bisschen aufgedröselt. Der Vater zeigte ihm schon im Kindesalter so ein paar Kampfsportgrundlagen, unter anderem Taekwondo. Und Topuri hat auch früh mit Judo angefangen, hat dann in Georgien gerungen. Und ja, das hat man ja gesehen. Gleich in Runde 1 hat er diesen wunderschönen Suplex gezeigt, ist aber auch zusätzlich der erste Brazilian Jiu-Jitsu-Schwarzgurt aus Georgien überhaupt. Und auch das sah man. Also kam da relativ früh im Kampf in die Mount-Position. Allgemein in den ersten beiden Runden hat der sich hervorragend präsentiert. Versuchte eine Submission nach der anderen. Was war dabei? Head-and-Arm-Choke habe ich gesehen. Guillotine-Ansätze, Anaconda-Choke. Einmal habe ich sogar das Gefühl gehabt, der, der will dann einen Banana-Split versuchen. Ich glaube, es war die, das Ende der ersten Runde kam damit mit furioser Pace zum Oktagon, 8 zu 0 Bilanz vor dem Kampf und hat alle Kämpfe vorzeitig beendet. Sieben davon durch Submission, genau das hat man gesehen, genau das, was man erwartet hatte, hat er gezeigt in den ersten beiden Runden. Heftige Pace, wollte den Kampf unbedingt entscheiden, schaffte es aber nicht, Sven. Und in meinen Augen hat er dann ein bisschen den Preis für die hohe Pace der ersten beiden Runden bezahlt.
1: Ja, absoluter, absoluter Wahnsinnsbeginn, wie du, wie du schon erwähnt hattest, er hat 100% Finish Rate. Ähm, Salal ist ja auch der ähm, Moroccan Devil 3 zu 0 gewesen in der UFC, aber ja, du hast es erwähnt, er hat wirklich den Kampf dominiert in den ersten beiden Runden durch, durch seine Takedowns und sein wirklich exzellentes äh, Ground Game, wahnsinnig viel Submission-Ansätze, aber ich muss auch sagen, äh, Salal war wahnsinnig tough, hatte ich das Gefühl, er konnte sich aus allen Aufgabegriffen echt befreien. Und ja, das hat man dann Tupuria in Runde 3 angemerkt. Äh, er, war, er schien ein bisschen müde durch die ganzen äh, Submission-Attempts und dann hatte in Runde 3 Salah ja, in, in meinen Augen im Stand-Up ein bisschen Vorteile und war, schien auch der fittere Fighter zu sein. Und demnach, ja, ich glaube, 29, 28 Tupuria war es, aber auf jeden Fall ein äh, super Debüt in der UFC. Ähm, bis auf, dass er da ein bisschen ähm, müde wurde gegen Ende. Ich, ich denke, er ist auch davon ausgegangen, dass er... Dass er das Finish bekommt in den ersten beiden Runden, das sah für mich auch danach aus. Also ich war echt erstaunt, als Salal sich da jedes Mal befreien konnte. Aber ja, was ein UFC-Debüt und ja, Wahnsinn.
0: Zwei Kämpfer, die man nicht unbedingt auf der persönlichen Landkarte hatte, aber auch Salal ist ein klasse Typ. Ne? Du hast gesagt, unglaublich tough, der Mann. Ich habe keine Ahnung, wie er die Submission-Versuche der ersten beiden Runden überlebt ja. hat. Das war echt krass. Also da ist er ja von der Trambahn überfahren worden, so vom <lacht> Gefühl her. Und auch er hat eine faszinierende Geschichte. Er hat ja diesen angeborenen Herzfehler. Sein Ruhepuls ist bei 109. Also sieht das aber selbst als Vorteil. Und das finde ich sehr, sehr inspirierend sieht seine Ausdauer sogar als seine größte Stärke an. Finde ich eine tolle Einstellung. Und äh, er ging mit einem deutlichen Größen- und Reichweitenvorteil in den Kampf. Viele Buchmacher hatten ihn auch vorne. Ähm, dazu auch großes Selbstvertrauen. Drei Siege im Jahr 2020 bisher. Also hat im Februar, im Juni und im August gekämpft. Jetzt die erste Niederlage. Und trotzdem hätte er am Ende noch Chancen gehabt, denn wie bereits erwähnt, also in den Runden 1 und 2 hat Topuria so ein Tempo angeschlagen, dass er am Ende dann sogar ein paar Mal so gegen den Zaun gelehnt hat und ja. ein bisschen durchgepumpt hat und sich da erholen wollte. Aber Salal hatte andere Pläne, ist dann nach vorne gegangen. Das Ende vom Lied ist trotzdem 19:0 0 Bilanz jetzt von Topuria, nicht der vierte UFC-Sieg in Folge für
1: Salal, aber ein toller Kampf. Also die beiden werde ich auf jeden Fall mal im Kopf behalten. Ja, absolut. Ich finde, so kann eine Fight Night beginnen, wurde ich auch gleich komplett wach. Da war dann nichts mehr mit schlafen und dann ging es dann ging's los, ja, auch von einer Fight Night, die wirklich von Beginn bis Ende geliefert hat, mit dem Kampf beginnend. Und ja, ich meine, Salal hat dann wahrscheinlich in der dritten Runde auch gewusst, er ist, er ist zwei Runden zurück, er, er braucht den Knockout oder er braucht die, das, das vorzeitige Stoppage und hat nicht ganz gereicht, aber ja, er hat alles gegeben und er ist ja auch erst 24 Jahre jung, glaube ich. Mhm. Jetzt in seinem vierten, vierten UFC-Kampf. Ja, da kommt noch einiges. Ne? Ja. Man kann
0: sich mal vorstellen. Also in neun Monaten viermal in der UFC gekämpft. Das äh, ist aller Ehren wert. Naja, also wach war ich spätestens, spätestens beim zweiten Kampf des Abends. Ähm, Tom Aspinall mit einem Sieg durch TKO nach nur einer Minute und 35 Sekunden, lese ich hier auf Wikipedia, gegen Alain Bordeaux. Und ich denke, Sven, Alain Bordeaux hatte sich sein UFC-Debüt etwas anders vorgestellt.
1: Ja, etwas anders. Das glaube ich auch, ja. Man <lacht> musste zu Tom Aspinall sagen, er heißt ja... Also ich habe ihn in seinem, ich glaube, es war sein Debüt, sein letzter Kampf, wo er auch den, nach einigen Sekunden schon den Knockout hatte. Er ja, hatte glaub ich ich 45 Sekunden oder so, ne? 45 sogar, ja. Er hat ja, glaube ich, alle Siege durch den Stoppage in Runde 1 ähm, bisher erzielen können. Und für, man muss ja sagen, für ein Schwergewicht ist er wirklich wahnsinnig athletisch und hat zudem auch wirklich super Boxkombination. Und zum Kampf gibt es dann auch gar nicht so viel zu sagen, glaube ich. Also Bordeaux hat ähm, gut Gut Druck gemacht, weil ich kon kontinuierlich im Vorwärtsgang. Aber ja, Aspinall drängt ihn dann Richtung Zaun, schließt die Distanz ganz gut, landet gute Treffer, ähm, bringt ihn dann zu Boden und hat ihn mit, mit äh, starkem Ground and Pound äh, in Runde 1 gefinisht. Ja, erneut eine beeindruckende, beeindruckende Performance für Aspinall. Ähm, ja, ich glaube, von, von dem an werden wir noch einiges sehen im Schwergewicht, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, da stimme ich zu.
0: Also ich denke, mit ihm muss man schön langsam rechnen. Nach diesem Kampf hat er nun fünf Siege in Folge auf dem Konto. Alle Siege vorzeitig, du sagst es. Unter anderem dieser 45-Sekunden-Ko-Sieg in der UFC bereits vor diesem Kampf. War aber trotzdem nicht zufrieden mit seiner
1: Leistung. Ne? Also war da nicht so ausgelassen am Feiern? Ja, ich glaube, ähm, ich kann gar nicht sagen, warum. Ich hatte ein bisschen den Eindruck am Anfang... Alain Bordeaux ist schon, ist schon vorwärts gegangen, hat auch, ein, hat auch ein bisschen getroffen, was Espinel vielleicht ein bisschen verwundert hat. Aber ich finde, ähm, ja, groß zu meckern gibt es da jetzt nicht. Wie gesagt, er drängt ihn dann Richtung Zaun und bringt ihn dann auch zu Boden und, und finischt ihn. Ja. Also meckern auf hohem Niveau vielleicht. <lacht> ja, ist halt einfach viel gewohnt. Ne? Also
0: ähm, sieben Siege in einer Minute 21 oder weniger, wurde, glaube ich, äh, mal gesagt in einem Podcast, den ich gehört habe in der vergangenen Woche. Ich kann es gar nicht mehr benennen, welches war. Aber das muss man sich mal vorstellen. Ne? Wenn du sieben Mal gewinnst und so eine Minute 20 brauchst, da ist ja so eine Minute 35 schon fast ein Aussetzer. <lacht> also, ja. Da war nicht so zufrieden der gute Herr Aspinall. Ich muss trotzdem sagen, das ist ein Schwergewichter, der 27 Jahre jung ist. Der Engländer hat eine Menge Potenzial. Also vielleicht noch ein, zwei Siege, dann klopft er vielleicht ein bisschen ans Ranking an und der hat noch alle Zeit der Welt. Denn das Schwergewicht ist jetzt auch nicht unbedingt die jüngste Gewichtsklasse in der UFC.
1: Absolut. Ja, Hatten wir es, glaube ich, auch schon drüber. Auf jeden Fall eine Gewichtsklasse. Ähm, wo man sich auch oder finde ich wo er sich auch gut noch voranarbeiten kann wenn man so die Rankings anschaut finde ich da so im, im unteren oder im oberen Bereich der, der Top 15 schon einige Namen die ich ihm da durch, durchaus äh, zutrauen würde da ist da mit drinnen ein Blago Ivanov ein Tanner Bowser ich glaube da kann er langsam schon mal anklopfen das denke ich auch
0: ja später haben wir ja nochmal einen Schwergewichtskampf da können wir auch nochmal ein paar Worte zu verlieren denn äh ich glaube, für Ben Rothwell war es das auch mal so in Richtung der Top Ten wenigstens. Aber dazu später ja. mehr. Wir machen ähm, gleich mal eine kurze Pause und kommen dann zurück mit dem dritten Kampf des Abends. Das war ein Kampf im Mittelgewicht. Ähm, Duplessis gegen Perez. Und auch da gab es einen Hammer K.O. Also bleibt dran hier bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner
1: Hundeficker.
0: Weiter geht's bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de mit der UFC Fight Night. Moraes gegen Sandhagen. Dritter Kampf des Abends, Sven Mittelgewicht. Dreykus, wie sie ihn genannt haben. Duplessis besiegt Marcus Perez durch K.O. Holla die Waldfee.
1: Ja, Marcus Perez für mich im AK <lacht> der Joker, wie man bei den way wieder gesehen hat. Ähm, ja, Duplessis, ähm, kurzfristiges UFC-Debüt war es, glaube ich, für den Mann aus äh, Südafrika, ähm, auch eine beeindruckende 100% Finish-Rate, glaube ich, neun Submissions, fünf Knockouts. Ähm, ja, aber man muss ja sagen, Perez hat eigentlich auch ein gutes Submission-Game, ist auch ein, auch ein guter Stand-Up-Fighter. Und ja, zu Beginn Perez im Vorwärtsgang. Blesses ähm, hat einige äh, gute Leckicks gelandet, wie ich fand. Und ich hatte aber ein bisschen den Eindruck, er hat wirklich sehr auch, auch vorsichtig und bewusst agiert mit einer hohen Deckung, hat aber dann wirklich gute Treffer gelandet. Und trifft ihn letztendlich, glaube ich, mit, einer, mit einem ordentlichen linken Haken, äh, als er ihn in Richtung Zaun gedrängt hat und erzielt dann ja, den, den Wahnsinns-KO in Runde 1. Perfektes UFC-Debüt. Und ich bin wirklich mal gespannt, äh, wenn er dann irgendwann in den nächsten Kämpfen sein, sein Ground Game noch zeigen kann, äh, weil da ist er ja auch wirklich sehr gefährlich.
0: Ja, war ein seltsamer Knockout irgendwie, ne? so eine Mischung aus, aus Hook und ja, ja. sagen so, so ein Schaufelhaken, hat man früher ja. gesagt, im Boxen. Ähm, und das Ergebnis spiegelt auch nicht unbedingt den Kampfverlauf wieder. Da hast du ja schon ein bisschen angeteast. Also Perez kämpfte sehr druckvoll, das ist man ja gewohnt von ihm. Ähm, hat ja bereits bei den Way-Ins wieder diese spektakuläre Aktion geboten als Joker. Und äh, das ging auch die, durch die sozialen Medien. Trotzdem ging er K.O., Runde 1 nach 3,22. Und Duplessis hat mich da sehr beeindruckt. Also das ist ein international erfahrener Fighter, 26 Jahre jung. Und das, ist ja, das sind zwei Dinge, die passen ja eigentlich nicht unbedingt zueinander. Aber der hat schon viel gesehen obwohl er erst so jung ist und ähm, konnte bereits Titel im Weltergewicht und Mittelgewicht holen. Also ich glaube, der kommt zum richtigen Zeitpunkt in die UFC, sah auch extrem austrainiert aus in meinen Augen. Wahnsinn, ja. Und er schlug eiskalt zu, also ich kann es gar nicht genau benennen. Also Mischung aus Uppercut und Hook, auf jeden Fall traf das Ding hinterm Ohr und dann war Gute Nacht. Ne? Ähm, ich habe ja irgendwie, musste lachen, weil die Kommentatoren äh, im Originalton, die erzählten die, ganze Zeit, wie nervös der Duplessis sei und ich dachte mir noch, Jungs, pass mal ein bisschen auf, auf was da passiert. Ne? Ich hoffe, ihr täuscht euch nicht und genau in dem Moment, als Dan Hardy sagt, ja, Octagon jitters und der zeigt gar nichts, der ist total verkrampft. Zack, trifft das Ding hinterm Ohr. Gute Nacht, Marie und äh, das Ding ist auch, also man muss da
1: immer sehr vorsichtig sein als Kommentator. Ja, ab, absolut, absolut. Er hat, glaube ich, auch in der Pressekonferenz anschließend gesagt, dass er wirklich äh, die, die, die Zeit, die er jetzt hier verbracht hat äh, in Abu Dhabi, wirklich voll konzentriert war, sich nicht hat von der Bahn bringen lassen. Und ja, fand ich auch gleich beeindruckend. Er hat auch gleich gemeint, ähm, ja, er ist da, um Champion zu werden. Äh, er, er will jetzt hier nicht in, ja, in Israel Adesanya herausfordern, aber es ist, sein Ziel ist natürlich, er kommt hierher und will, will natürlich den Titel, ähm, ja, in a, in nee, ist er im Weltergewicht oder im Mittelgewicht? Mittelgewicht, ja, ich glaube, der könnte theoretisch vielleicht sogar Weltergewicht schaffen. Also mhm. wäre ein
0: harter Cut, aber hatte ja auch hier nicht so viel Vorbereitungszeit. Ähm, wäre Absolut. theoretisch möglich
1: vielleicht. Ja, das denke ich auch. Also ich bin, ich bin wirklich gespannt, äh, was er noch zeigen kann und bin auch sehr gespannt auf, sein, auf seinen Ground Game, weil er wirklich einige Submissions auch schon zu Buche hat. Und auch im Stand-Up, wie wir gesehen haben, ist es ein Top-Mann. Und ja, Super Performance. Ja, auf jeden Fall. Ähm, kommen wir ohne Umschweife zum nächsten
0: Kampf. Ähm, Heavyweight haben wir vorhin schon angesprochen. Marcin Tibura besiegt Ben Rothwell. Allgemein muss ich uns mal schimpfen, Sven. Wir haben ja ordentlich daneben gelegen mit unseren <lacht> Tipps. Also wir haben beide Ben Rothwell da vorne gehabt und auch Marlon Moraes. Wir äh, mhm. haben uns eines Besseren belehrt, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, ich Du sagst, es werden darüber gesprochen. Beide viel Erfahrung. Uh, Rothwell tendenziell mit ein bisschen mehr Erfahrung. Um, ja, krasser, krasser Schlagabtausch in Runde 1 fand ich. Viel, viel Druck im Vorwärtsgang von Rothwell. Wahnsinnig hoher Output. Um, ich glaube, von den Treffern her waren sie sich sogar relativ einig. Also deutlich höherer Output von Rothwell. Um, aber auch Tibura einige gute Treffer und bringt dann den Rothwell am Ende von Runde 1, glaube ich, noch kurz zum Taumeln. Um, ja, ab, ab Mitte Runde 2 hat mir Tibora dann deutlich besser gefallen, gut getroffen und Rothwell äh, wirkte wirklich angeschlagen und müde und ja, Tibora war dann ganz klar der fittere Kämpfer für mich. Er ist auch der deutlich athletischere äh, für ein Schwergewicht, konnte dann, glaube ich, noch einen Takedown in Runde 3 erzielen mit gutem Ground and Pound und sichert sich dann äh, den, den Sieg bei Unanimous Decision, war es, glaube ich, völlig verdient. Also beeindruckende Leistung von Tibora, muss man sagen. Ja, tatsächlich. Also es war dreimal eine 29-27. Ich habe
0: ja die offiziellen Punktzettel vor mir. Die Lösung ist ganz leicht aufgedröselt. Die dritte war eine deutliche 10-8 für Tibura. Also Rothwell war da drauf und dran, gefinisht zu werden. Ground and Pound von Tibura, minutenlange Kontrolle, blutiger Rothwell, der dann in die Ecke taumelt nach dem Kampf. Ich glaube, vom Gefühl her, da geht schön langsam so eine Ära zu Ende. Denn... Rothwell ist ja auch 38, glaube ich, und hat, wir haben es in der vergangenen Ausgabe schon gesagt, so viel gesehen in der UFC. Also 28 Siege durch K.O. in seiner Laufbahn, 6 durch Submission. Hat ja davor in der AFL gekämpft, da hat er auch schon namhafte Leute besiegt. Also gegen Christoph Sosinski gewonnen, gegen Rico Rodriguez, gegen Roy Nelson. Dann kam er in die UFC und hat in seiner UFC Karriere und auch in seiner insgesamten Karriere. Ich habe mir dann meine Statistik herausgegriffen: Sechs ehemalige Weltmeister gekämpft. Also Junior dos Santos, Josh Barnett, Kane Velasquez, Andrei Arlovski, Tim Silvia und Rico Rodriguez. Also der Mann hat so viel gesehen und trotzdem hatte man dieses Mal das Gefühl: Schön langsam ist er über den Berg. Also ich habe Rothwell in einer dritten Runde noch nie so ausgepowert, chancenlos, energiebefreit gesehen. Also er hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Also er hat sich wirklich freiwillig auf den Boden begeben und hat dann versucht, Triangles hochzuschmeißen und, und irgendwie eine Submission anzubringen. Aber ist natürlich auch bei zwei solchen Fleischbergen, die so verschwitzt sind und dann war auch eine Menge Blut im Spiel, mega schwierig, da einen Grip zu bekommen, da irgendwie ähm, ja, einen, einen Griff, einen Winkel zu bekommen für, für eine Submission. Und ähm, ich würde das unterschreiben, was du sagst. Also spätestens Mitte der zweiten Runde hat Tibura übernommen. Ich habe mir auch da nochmal eine Statistik rausgeschrieben. 52 zu 31 Significant Strikes in Runde 2 für Tibura. Also das ist fast doppelt so viel wie Rothwell. Und Rothwell war ein paar Mal angeklingelt. Dritte Runde dann eine klare 10-8. Ich glaube, da kann man nicht rütteln und deuteln und irgendwie unken. Das war ein ganz klarer Sieg für Tibura, den wir beide so nicht vorhergesagt hatten. Also muss ich ganz laut sagen und ganz deutlich. Also man muss auch sich auch mal bekennen, wenn man nicht richtig
1: liegt. Ja, das stimmt. Wir hatten beide ähm, Rothwell vorne. Ich glaube, ich, ich, hatte, ich, hätte, ich hätte sogar einen, einen TKO und einen K.O. erwartet. Ich erinnere mich noch, dass ich gesagt habe, dass... Äh, immerhin hatte ich gesagt, Tibura gewinnt oft, wenn es zu den Punktrichtern geht. Aber ja, man muss sagen, vielleicht hat Ben Rothwell da in Runde 1 durch, den, durch die hohe Pace und hohen Output sich ein bisschen, bisschen arg verausgabt und wie du auch bestätigt hast, ja ab Mitte Runde 2, da sah er wirklich sehr, sehr ähm, müde und schwach aus und ja Tibura hat dann komplett übernommen. Und ähm, ja, ich habe ihn auch, glaube ich, selten so gut gesehen, Tibura. Also ich, ich war echt beeindruckt. Er ist ja er ist auch, ähm, ich glaube, Mitte 30, aber äh, hat mir sehr gut gefallen und ähm, ja, für, für Ben Rothwell, denke ich, denk ich was das Thema Rankings angeht, ähm, ja, war es das wahrscheinlich bei Tibura. Bin ich da mal gespannt, ob er sich in die Richtung dann langsam begeben kann. Ähm, beeindruckende Leistung äh, von dem Mann aus Polen. Hut ab.
0: 34 ist er, der Gute. Und das war eine sehr erwachsene Leistung, so würde ich das mal ähm, betiteln von Tibura. Gute Beinarbeit, das Cardio war da, für einen Mann seiner Statur nicht immer selbstverständlich. Drei Siege in Folge jetzt, das ist das, was am Ende stehen bleibt. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, was mich immer ein bisschen ärgert fast bei solchen Kämpfern, muss ich sagen, warum kommt dann kein Call-out? Dann kommt irgendwie, ja, gib mir irgendwen in der Top Ten. Junge, bist nicht der Einzige, der einen Kampf will gegen jemanden in der Top Ten. Da musst du schon Namen nennen oder zwei am besten. Ne? Also ich verstehe immer nicht, wenn ich weiß, okay, ich kämpfe heute und jetzt habe ich die letzten beiden gewonnen. Wenn ich jetzt den gewinne, dann, dann kann ich Ansprüche anmelden. Warum habe ich dann keinen Namen parat? Also da muss ich immer sagen... Es das bleibt doch das bleibt keinem hängen. Da sitzen Dana ja. White, da sitzen die Matchmaker und da so, ja, gib mir irgendwen. Ja, Da, da werden die dich nicht, morgen schon nicht mehr daran erinnern können. Also wenn du sagst, keine Ahnung, gib mir Derek Lewis oder so, dann, dann gibt es wenigstens ein bisschen Social Media Beef oder so, dann gibt es ein bisschen Aufsehen. Ja, da absolut. kannst du dich ins Gespräch bringen. Das Verpassen finde ich wenigstens. Ich komme ja auch ein bisschen aus der Entertainment-Welt. Viele Kämpfe oft so nach dem Kampf diesen Eindruck so, hin, so hinterlassen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, das stimmt. Das sind natürlich, die UFC äh, veranstaltet so viele Events. Es ist wirklich schon je, jede Woche. Ähm, ja, ich, ich, ich finde es sowieso beeindruckend, ähm, wie die Matchmaker da immer wieder ähm, absolut super, super Duelle zusammenstellen bei der, bei der riesen Palette an, an Fightern. Und ja, du sagst es, wenn man da äh, nicht irgendwie auf sich aufmerksam macht oder vielleicht mal einen, einen Wunsch äußert, äh, kann das schnell in Vergessenheit geraten. Und ich finde gerade im Schwergewicht auch, da gibt es einige, die er hätte, theoretisch hätte äh, herausfordern können. Mir, mir fällt jetzt keiner ein, aber er kann mit Sicherheit in der Top 5, Top 10 bis äh, Top, äh, Top 15, da finden sich bestimmt einige Namen, ähm, das interessante Matchups für ihn wären. Und ich glaube, äh, ja, dass auch Dana White und, und, und die UFC sicherlich beeindruckt war von seiner Leistung, denke ich.
0: Ich habe ja mal irgendwo in den sozialen Medien diese Magnettafel von Sean Shelby gesehen. Und wo man dann so sieht, so wie kommt das Matchmaking zustande. Da sind wirklich also hunderte Namen an der Magnettafel und hier Querverweis und da ein Pfeil und so. Und dann hat man halt quasi so ein bisschen nachempfinden können, wie sieht das bei dem im Büro aus, wie ja, setzt ja. der die Matches zusammen. Aber das ist wirklich eine Aufgabe und eine schöne Aufgabe. Also ich muss sagen, ich glaube, da kann man wirklich sehr viel Spaß haben. Und mittlerweile hat die UFC ja 500, 600 Kämpfer unter Vertrag. Da hat man einige Möglichkeiten, allein schon mathematischerweise. Absolut. Also Ich weiß
1: nicht, würdest du gerne mal Matchmaker spielen in der UFC? Ich fände es, glaube ich, wahnsinnig cool. Also ich finde generell, wenn man sich viel mit dem Sport beschäftigt und, und, und auch die Events verfolgt, ich finde äh, find das, glaube ich, richtig cool. Ja, ich könnte es mir mal vorstellen, ja. Wäre sehr cool. Cool.
0: <lacht> ja, das ist vielleicht auch mal eine Aufgabe oder eine Frage an euch da draußen unter dem Hashtag mein MMA. Ich bin @SebastianHackel Sebastian Hackel bei Twitter und Instagram. Welche Matches würdet ihr euch wünschen? Würdet ihr vielleicht mal gerne Matchmaker spielen in der UFC? Wenn ja, lasst es mich wissen. Wie sehen eure Traumcards aus und so weiter? Ich hatte ja auch schon mal in der Vergangenheit eine Ausgabe produziert zum Thema UFC gegen Bellator. So eine Supercard, eine imaginäre natürlich. Ist, äh, ist anzunehmen, dass sowas nie zustande kommen wird. Aber ja, ich meine, der Fantasie ist immer Tür und Tor geöffnet. Man kann ja so Gedankenspiele mal durchspielen vor dem geistigen Auge. Ich weiß nicht, wie du das finden würdest, Sven, so, wenn UFC und Bellator sagen würden, wir veranstalten jetzt so eine Card, unser Champion gegen euren Champion und unser neuer Topster gegen euren Topster, äh, Da gäbe es ja Wirklich interessante Sachen, die man da booken könnte, ne, wenn man Matchmaker wäre.
1: Ja, es, es, es wäre wirklich mal interessant. Ähm, vor allem, Bellator ist ja auch ein, ein wahnsinnig super hohes Niveau. Ähm, ich fände es echt mal interessant zu sehen, wie da, wie da der Leistungsunterschied vielleicht nochmal ist zwischen UFC, Bellator, ob es vielleicht gar nicht so ein großer Unterschied ist. Wir hatten es erst drüber, ähm, Michael Chandler jetzt bei der UFC. Vielleicht sehen, <lacht> sehen wir da ja schon ein bisschen so ein, so, ein, so ein Teaser, falls er einspringen müsste, was wir nicht hoffen äh, wäre das schon ein bisschen so, wird schon in die Richtung gehen. Aber es, es wäre auf jeden Fall interessant mal zu sehen, ja, Bellator hat auch einige Super-Champions. Ähm, ja, ich glaube, da stehen auch steht auch ein Titelkampf an. Ich glaube, Douglas Lima kämpft bald wieder, auch ein Superkämpfer. Da Das wäre mit Sicherheit sehr interessant, ja.
0: Ja, MVP hat
1: er auch gewonnen am vergangenen Wochenende.
0: Dem wird ja auch immer so vorgeworfen, dass er so diese Tomatendosen kämpft, die Tomato-Cans, mhm. also Kämpfer aus der zweiten Reihe, damit er einen schönen Rekord aufbaut. Ich würde den schon mal gerne sehen gegen den Kamaru Usman, gegen den Gilbert Burns oder so. Oder vielleicht einen Hamzat Kimaev. Oh ja. Also, so eine Supercard, die hätte es in sich. Aber gut, das war es erstmal mit der Fantasie. Die schieben wir beiseite. Wir machen nochmal eine ganz kurze Pause und dann geht es weiter mit den beiden Main Events. Allen voran dem Co-Main Event. Ich habe es ja in der vergangenen Ausgabe schon als Striker versus Grappler-Duell ausgewiesen. Edson Barbosa kämpfte gegen Magwan Amircani. Und wie das ausgegangen ist, das hört er gleich. Hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de.
1: Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi? Plug-in oder malt Black oder Business Edition? Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
0: Weiter geht's bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de mit der UFC Fight Night Review. Morais gegen Sandhagen war der Main-Event, aber der Co-Main-Event. Striker gegen Grappler, Edson Barbosa gegen Markwan, Amir Sven. Wie hast du das Ganze erlebt?
1: Ja, ähm, Kampf, auf den ich mich sehr gefreut habe. Wir hatten ja letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen, äh, über, über die Stärken. Der beiden und die Schlüssel zum Erfolg der beiden bei, bei ähm, Barbosa ganz klar das Stand-up, die leg kicks und bei Americani äh, das Ground-Game. Ähm, ja, und ähm, hat ja wenig überraschend dann für mich, muss ich sagen. Also, Barbosa hat gut gestartet, gute leg kicks gute Front-Kicks und auch Körpertreffer fand ich fand ich sehr gut von Barbosa. Hat da Americani auch echt gut auf Distanz gehalten, hatte glaube ich sogar noch in, in Runde zwei, zwei Knockdowns für Barbosa. Ähm, und ich fand es ja so interessant, dass er da wirklich dann auch vorsichtig und, und, und weise ihm auf die Matte gefolgt ist, weil er erkennt ja die Gefahr. Dennoch, ähm, ja, dominante, sehr dominante Runde 2 auch für Barbosa. Und er hat, glaube ich, auch, ähm, er ist ja auch äh, kein schlechter Mann am Boden, gar nicht, hat, glaube ich, auch mal eine ähm, Submission angesetzt. Und ähm, ja, in Runde 3 hat dann Americani, hat noch einen Takedown geschafft. Es ähm, war eigentlich so die erste. Gute Position im Kampf für ihn. Konnte allerdings nicht wirklich Profit daraus schlagen. Wie ich schon erwähnt, auch gute Defense von Barbosa am, am Boden. Und ich war wirklich beeindruckt. Eine sehr, sehr dominante Leistung von Barbosa. Ähm, endlich ist er wieder zurück auf, auf der Gewinnerspur. Und ähm, er hat, glaube ich, auch gemeint, er, er will den Titel im Viertergewicht Und er will jetzt unbedingt einen, einen Top-5-Contender, äh, den er sich meiner Meinung nach auch verdient hat. Er ist ein absolut... Super Kämpfer, ein sehr gefährlicher Mann. Ähm, ja, beeindruckende Leistung bei Barbosa. Äh, ich hatte ihn auch vorne davor, ähm, Amir Ich glaube, er hat. es war sogar ähm, ein Replacement. Ich glaube, das war nicht der ursprüngliche Gegner von Barbosa. Aber dennoch sehr gute Leistung von Barbosa und auch super, super ansehnlicher Kampf.
0: Ja, da würde ich äh, zustimmen. Über ein paar Dinge müssen wir noch ein bisschen sprechen. Also Runde 1, meiner Meinung nach 10-9 Barbosa. Und ich glaube, entscheidend für das Punkturteil, an dem es allgemein, übergreifend nichts zu rütteln gibt, in meinen Augen, Runde 2 entscheidend, weil ähm, in meinen Augen eine 10-8, also Barbosa schickt der Amerikaner mit der rechten Geraden runter, klarer Niederschlag. Ja. Ich denke, kann man durchaus als 10-8 werten. Und in Runde 3, okay, da war Makwan Americani stärker, aber dennoch, ich würde sagen, ein relativ ungefährdeter Sieg von Barbosa, weil Amerikani einfach im Stand deutlich unterlegen war. Also da war einfach die, der Großteil des Kampfes, hat sich da zugetragen im Stand-up. Und wie du schon sagst, man hat einfach gesehen, Barbosa ist da immer noch brandgefährlich. Ähm, ich habe einfach allgemein so ein paar Fragen bei diesem Kampf. Ich musste ein bisschen staunen. Also mich wundert es, und ich frage mich auch, wie lange kann Edson Barbosa diesen Weightcut noch machen ins Federgewicht? Also er ist ja einer, der im Leichtgewicht gekämpft hat. Viele haben dann überlegt, ist er vielleicht was fürs Weltergewicht, als er gesagt hat, er will sich ein bisschen neu erfinden. Aber dass er ins Federgewicht runtergeht, ich meine, der Typ, der hat ja unfassbar wenig Körperfett. Das liegt im einstelligen Bereich und jetzt der, der, der hat ja überhaupt kein Fett mehr dran. Der sieht aus wie ein abgezogenes Hühnchen. Also ich bin gespannt, wie lange das noch machen kann. Denn das ist bestimmt kein einfacher Cut, auch wenn er ihn immer wieder schafft anscheinend.
1: Ja, stimme ich dir voll zu. Ich habe ich hab wirklich die Bilder noch im Kopf von seinem Debüt im Federgewicht ähm, beim Wiegen. Und da hatte ich wirklich so ein bisschen rein optisches Gefühl, boah, ich, ich fand, er sieht nicht wirklich wirklich gut aus. Vielleicht war es nur, weil ich es noch nie davor gesehen hatte. Ich fand, das sah wirklich, äh, ja, wirklich teilweise schlag sich sogar ein bisschen aus. Ähm, hat aber dann ja auch gemeint, äh, dass das seine Gewichtsklasse ist, wo er kämpfen will und ich fand auch so von, von seinem Auftritt her ähm, am, am Wochenende im Oktagon ähm, habe hab ich nicht den Eindruck, dass er irgendwie, äh, dass ihm der Weightcut ähm, jetzt extrem für den Kampf zu schaffen macht. Ich fand, er, er sah gut auskörperlich, aber ja, ist natürlich schon ein, ein ordentlicher Weightcut für einen Mann, der im, der im Leichtgewicht war und, und schon mit dem Gedanken gespielt hat, ins Weltergewicht zu gehen. Aber das Federgewicht ist vielleicht auch einfach eine Gewichtsklasse, wo er versucht, nochmal was zu reißen. Ich meine, da gibt es auf jeden Fall ja, interessante, interessante Gegner für ihn in, in, in der Top 5. Und ich glaube, er kann da schon nochmal das, das Geschehen ein bisschen aufwirbeln da vorne. Er ja, ist auch so ein Fighter, bei dem
0: man das Gefühl hat, jedes Mal, wenn es an die Punktzettel geht und es ist ein bisschen knapper, dann zieht er den Kürzeren. Ich glaube, was war der letzte Kampf? Dan Ige, glaube ich. Dan Ige, ne? ja. Wo ich vom Gefühl her gesagt hätte, Barbosa hat das Ding mit nach Hause genommen, da verliert er. Ich genau. kann mich an die Niederlage gegen Felder damals erinnern, wo viele gesagt haben, boah. Genauso eng, ja. ja. Auch sehr, sehr enges Höschen. Ähm, Du hast auch gesagt, ähm, hat gut ausgesehen. Barbosa mal mit Haaren, also ich muss ja dreimal hinschauen. Ist das? Äh, damit dachte ich, ist das sein Sohn? Der sieht ja zehn Jahre jünger aus. Hat mir gut gefallen. Also Stand ich, ihm, gell? Fand ich auch. War, war schneidig, ja, muss ich tatsächlich sagen. Auch mal die Frage an euch da draußen. Hashtag mein MMA Edson Barbosa mit oder ohne Haare. So eine Spaßfrage muss ja auch mal erlaubt sein. Wir wollen nicht immer über Punches und Kicks sprechen, sondern auch ein bisschen... Über die Dinge am Rande. Und äh, am Rande ist dann auch noch einiges passiert, äh, vor dem Kampf, nämlich da gab es ja dieses herzerwärmende Video von Edson Barbosa. Ähm und seinen Kindern vor allem. Ne? genau Ein Medienvertreter hat ihm ein Video auf dem Handy vorgespielt von seinen Kindern und äh, sein Sohn hat da so auf Portugiesisch quasi ähm, vom Wortlaut, weiß ich es nicht mehr genau, aber vom Sinn her gesagt, ja, hau ihn weg, Papa, so ungefähr. Und da ist er in Tränen ausgebrochen bei diesem Media Day, bei dieser Pressekonferenz. Und mhm. äh, das ist eine Seite, die fand ich sehr schön, sehr menschlich, sehr greifbar, sehr nahbar. Und Edson Barbosa ist für mich auch ein sehr sympathischer Typ. Ich weiß nicht, als Kommentator versuche ich das ja immer auszublenden, aber ich ertappe mich mhm. da manchmal dabei, wenn ich so diese Fight Nights schaue und dann gibt jemand ein Interview, wo ich mir denke, boah, so wie bei Kobe Covington letztes Mal, also da mit den Rauchzeichen angefangen habe, was für ein, ich sage es jetzt nicht, aber äh, war halt nicht so sympathisch. Ne? Und bei Edson Barbosa ertappe ich mich irgendwie jedes Mal dabei bei seinen Interviews, bei seinen Aussagen, jetzt bei diesen Bildern von der Pressekonferenz, vom Media Day, dass ich mir sage, Mann, was für ein Typ, Mann, was für ein Fighter, was für ein respektvoller Kerl, ewig dabei, auch nach dem Kampf. Also das war wirklich klasse. Da geht er als erstes, gewinnt den Kampf, also Punkturteil ist noch nicht verkündet, geht zum Zaun und ruft erstmal I love you, I respect you in Richtung von Paul Felder, der da am Kommentatorenpult sitzt. Und Sven, du weißt es genauso gut wie ich, also die beiden haben sich zweimal eine richtige Octagon-Schlacht geliefert, das ist einfach menschliche Größe, das ist Respekt. Das ist das, was diesen Sport tatsächlich für mich ausmacht. Diese, diese, dieser Respekt voreinander, dieser Respekt füreinander. Und das verkörpert Barbosa für mich mit jeder Faser seines Körpers. Und das muss auch mal erwähnt sein. Der ist zwar kein Champion in der UFC, der war noch nicht Champion in der UFC, wird es vielleicht auch nie werden. Aber für mich ist er trotzdem ganz groß aufgrund solcher Taten,
1: die er vollbringt. Ja, das ist, ist, wirklich genau das, was man, was man dann auch sehen will, finde ich, in, in dem, und was auch den, den Sport so ausmacht, gerade der Respekt zueinander. Und du hast es erwähnt, Barbosa, ein, ein super Typ in den Interviews vor seinen Fights, nach seinen Kämpfen, bleibt er wirklich auf dem Boden. Da fällt mir gerade auch noch aus, aus dem Main Event, wo wir später drüber sprechen, Corey Sandhagen, eine, auch ein super sympathischer Typ einfach, der sich immer, ähm, ja, wahnsinnig, äh, humble, wird man im Amerikanischen sagen, gibt und nun, ja, Wirklich zwei, zwei beeindruckende und sehr respektvolle, respektvolle Menschen. Ja,
0: ja das ist überhaupt eine gute Überleitung, denn Edson Barbosas langjähriger Weggefährte Marlon Moraes war ja immerhin event gegen Corey Sandhagen aktiv. Da sprechen wir gleich drüber. Vorher setzen wir noch einen kurzen Haken unter diesen Kampf. Also Edson Barbosa besiegt Magman Amerikani nach Punkten. Ich habe ja auch nochmal die Punktzettel ausgegraben. 30-26, ja, wahrscheinlich aufgrund von Runde 2 eine 10-8 gewertet. Dann einmal 30-27, also dreimal eine 10-9. Und einmal 29-28. Könnte mir vorstellen, dass da einer die Runde 3 an äh, Amerikani gegeben hat. Sei es, wie es sei. Ähm, ja. Ungefährdeter Sieg, würde ich mal sagen. So will ich das eintüten, das Ding. Und, äh, ja, Edson Barbosa, 34 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie man es drehen will. Ich glaube, wir haben noch nicht das Letzte gesehen von ihm in der UFC und äh, hat mir auch gut gefallen an diesem Abend. Für Marco Americani wird es erstmal heißen, zurück ans Reißbrett, ne Sven?
1: Ja, also, um nochmal kurz auf Edson Barbosa zurückzukommen. Für ihn, die, die letzten beiden Niederlagen waren natürlich war natürlich ärgerlich, er könnte theoretisch jetzt auch schon drei Kämpfe in Folge äh, hätte gewinnen können, wenn, wenn er die Split-Decision gegen Danny Ege, wenn das anders gewertet wäre und auch gegen Paul Felder, dann wird das andere, dann wird das noch ein bisschen anders aussehen und er wird vielleicht schon vorne wieder ein bisschen mitspielen, ähm, ja, aber hätte, hätte natürlich, ähm, so ist es jetzt und äh, er hat mir sehr gut gefallen, ich bin gespannt, was, was für ihn als nächstes kommt und für Maquan Americani. Ähm, ja, nicht ideal gelaufen, obwohl er gesagt hatte, es ist eigentlich ein super Matchup für ihn. Wahrscheinlich hatte er dann doch gedacht, dass er ihn zügiger auf die Matte bekommt und ähm, ja, mit irgendeiner so Mission finishen kann, aber ist nicht so gelaufen und ja, ich bin auch gespannt, äh, wie er dann zurückkommt und was für ihn als nächstes ansteht. Das ist ja das Spannende am
0: MMA. Styles make fights. Man kann ja nicht sagen, der A gewinnt gegen B und der B hat äh, gegen C gewonnen, also ist der A besser als der C. Das kann man ja nicht sagen. Also es ist ja immer so eine Mischung, passt Stil von Kämpfer A zu Stil von Kämpfer B. MMA-Matte funktioniert da nicht so richtig. Ne? Man, man muss ja immer wieder den Kampf neu beurteilen. Verschiedene Stile ergeben genau. verschiedene Konstellationen und so weiter und so fort. Und du hast gesagt... Stell dir vor, Barbosa hätte den Kampf gegen Ige zugesprochen bekommen, hätte den Kampf gegen Felder zugesprochen bekommen. Wer weiß, wo der jetzt stehen würde. Vielleicht wäre er trotzdem ins Federgewicht gegangen. Egal. Stellen wir uns einfach nur mal vor, in einer parallelen Welt würde jetzt Edson Barbosa gegen Max Holloway darum kämpfen, wer denn als nächstes den Champion herausfordert. Und ich denke zum Beispiel Holloway gegen Barbosa vom Stil her, ist das für Holloway kein gutes Matchup, weil Barbosa auch ein sehr, sehr sehr starker Striker ist, der besser kickt. Dafür ist Holloway der bessere Boxer. Also mhm. es ist manchmal, man tut sich immer so leicht zu sagen, ja, der hat jetzt zweimal verloren. Jetzt, wenn er nochmal verliert, wird er wahrscheinlich gecuttet. Aber da steckt viel mehr drin. Denn vor allem in den Top Ten ist es so dicht beieinander. Man hat es hier gesehen, was für ein toller Fighter Edson Barbosa sein kann im Federgewicht. Ich meine, Mark bon Americani ist ein totaler Krieger, ist ein richtig wilder Kämpfer in dieser Gewichtsklasse. Und äh, ja, es ist manchmal, manchmal ist es wert, sich zu überlegen, Mensch, was hätte denn sein können, hätte der mal den Einkampf gewonnen, wo man selbst genau. sagt, boah, war jetzt knapp, also hätte ich ihm zugesprochen. Ne? Also es ist schon manchmal auch sehr, sehr knapp beieinander alles.
1: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen ja so oft der Spruch, dass man es nicht in die Hände der, der, der Judges geben soll. Und es, es macht so viel aus, da, da gewinnt einer zwei, drei Kämpfe in Folge, verliert dann einen und das, das das schlägt dann wieder ordentlich zurück. Ähm, da, da kann so viel passieren. Und, und wir hatten es auch gerade äh, ja über die, über die Styles Make Fight. Es kann, es, es kann einfach alles passieren in, in, in dem Sport. Und das ist auch das, was es so interessant macht. Man, man kann eigentlich im, im Voraus kaum, kaum richtig vorhersehen, wie, 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 der Kampf, äh, wie ein Kampf äh, läuft. Und das macht es auch umso interessanter, finde ich. Vor allem so ein Kämpfer wie Barbosa hat ja auch so Tools, Werkzeuge in seiner Kiste,
0: wie zum Beispiel ein outside Leg kick oder so, mit dem der in einer Sekunde einen Kampf komplett auf den Kopf stellt. Der trifft dich einmal am Unterschenkel außen und dein Bein wird taub oder so. Du liegst vielleicht zwei Runden vorne und der dreht das Ding einfach aufgrund dieser Sache. Also diese Fähigkeiten, ich möchte das einfach nochmal, weil ich so viel Respekt davor habe, herausstellen, die Fähigkeiten dieser Kämpfer auf diesem Niveau, die sind so hoch, die sind so groß, dass so ein Kampf in einer Sekunde gedreht werden kann, dass sich Rankings auf den Kopf stellen können, dass Herausforderer ihre Plätze verlieren und Champion ihre Titel. Und das ist so faszinierend an diesem Sport. Und ähm, ja, ich hoffe, euch geht es genauso. Ihr habt auch diese Faszination, diese Begeisterung. Und bevor ich zu viel rede, mache ich nochmal eine kurze Pause, um ein bisschen die Kehle zu ölen. Und dann sprechen wir über den Main Event. Moraes gegen Sandhagen. Die Nummer 1 der Welt gegen die Nummer 4 der Welt. Und da gab es tatsächlich eine sehr, sehr große Überraschung. Bleibt dran.
1: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog.
1: Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Weiter geht's bei Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Sven Löser und meine Wenigkeit, wir sprechen jetzt über den Main-Event des vergangenen Wochenendes, Moraes an Platz 1, Sandhagen an Platz 4 und äh, MMA-Matte haben wir ja gerade beleuchtet, funktioniert nicht so gut. Sandhagen, die Nummer 4, schlägt die Nummer 1 der Welt klar, per TKO in Runde 2, Sven.
1: Ja, auch den Kampf hatten wir ja letzte Woche schon ein bisschen ähm, analysiert, ähm, Grundsätzlich muss man sagen, sehr guter Beginn von, von Santagen. Also er wirkte wirklich ähm, fokussiert und er hat auch äh, verlauten lassen, er war wirklich die komplette Woche Vorbereitung, er hat sich durch nichts ablenken lassen, er war komplett im Fokus und das hat man dann wirklich auch gesehen. Also er hat seine, seine klaren Reichweitenvorteile sehr gut ausgespielt mit guten Kicks und Strikes in Runde 1, aber auch Mor äh, Moraes mit, mit guten Kicks und guten Treffern äh, hatte ich das Gefühl, also da waren, hatten wirklich beides so ihre Momente in Runde 1, fand ich, äh, so ein bisschen so ein, ja, so, so ein Austasten und dann in Runde 2, ja wow, kann man da eigentlich nur sagen, kam, kam dieser Wahnsinns-Spinning-Wheel-Kick von, von Sandhagen so ein bisschen à la Edson Barbosa, muss man fast schon sagen, wo sich dann äh, Sandhagen den, den TKO mit, den, mit dem ja, mit den Punches am, am Boden äh, sichern konnte. Ich war mir zunächst ein bisschen unsicher, ob Moraes nach dem Kick, für mich schien er noch bei Bewusstsein, ich weiß nicht, wie du es wie du es interpretiert hattest, ob es dann die Punches danach waren oder? Ja, es ist so eine Sache. Also ich glaube, der Kick hat ihm das ähm,
0: Gleichgewicht weggenommen. Also der ja? traf ja so hinterm Ohr, wo der Gleichgewichtssinn sitzt oder mhm. auf Höhe des Ohrs. Und da muss man ja unterscheiden. Also Gleichgewichtssinn heißt ja nicht, dass ich jetzt quasi ja, fast ausgenockt bin. Eventuell kann man darüber diskutieren, ob es eine sehr, sehr zeitige Stoppage war. Ähm, ja, okay, ähm, sei es, wie es sei. Aber ich denke, nach diesem Treffer und den Folgetreffern am Boden ist davon auszugehen, dass Morais das Ding sowieso hergegeben hätte. Ich denke, Sandhagen ja. hätte es so oder so eingetütet. Aber es war ja... Insofern gebe ich dir auf jeden Fall mal recht, eine sehr, sehr zeitiges Stoppage. Also das war, also wenn man eine Skala hat von 1 bis 10, dann war es bei 1 gestoppt, auf jeden Fall mal. Ja,
1: ja, ich, ich dachte auch. Also Morris wäre da mit, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall nicht mehr zurückgekommen. Ich dachte nur, er hat, äh, er ging dann zu Boden. Ich glaube, dann kamen noch zwei, drei Punches von Santagen. Aber ich habe, ich habe Morais noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen aktiv. Tief gesehen, ich finde auf jeden Fall ein gutes Stoppage, muss man sagen. Aber es drum, Sandhagen hat jetzt seine wahre Seite gezeigt und dass er wirklich ein Top-Contender im Bantam-Gewicht ist. Die Seite konnte er zuletzt nicht zeigen gegen Elgerman Sterling, wo er da nach, ja, nach ein paar Sekunden schon seinen, seinen Rücken abgegeben hat und submitted wurde. Er hat, glaube ich, TJ Dillashaw oder Frankie Edgar genannt, der jetzt gern kämpfen würde. Fand ich auch interessant. TJ Dillashaw, ehemaliger Champion Frankie Edgar, eine Legende. Ähm, ja, und er hat auch gemeint, er, er würde auch kampfbereit bleiben, falls jemand ja. ausfällt, wenn der Titelkampf Sterling und Jan, ähm, wenn da ausfallen sollte. Äh, deswegen, ja, ich, ich, bin, ich bin gespannt jetzt. Äh, er wird mit Sicherheit äh, die Rankings jetzt noch ein bisschen nach vorne rutschen. Vielleicht, ja, Wahrscheinlich wird Elgermaine Sterling die Eins dann sein, er die Zwei irgendwie so und ja, das war ein super sympathischer Typisch, was ich in den Interviews so danach gehört habe, habe ich ja auch schon erwähnt. Und beeindruckende Leistung war von, von Sandhagen und ja, eher blöd gelaufen für, für Moraes, der ja an 1 gerankt war und ähm, ja, jetzt auf jeden Fall äh, die Titelschau, nicht bekommt. Aber hatten wir hatten ja auch schon gesagt, äh, ich finde zu Recht, dass jetzt äh, erstmal Algemene Sterling, der ja Sandhagen besiegen konnte, an anderer Reihe ist im Bantamgewicht.
0: Also, da habe ich auch einiges dazu an Meinung. Ähm, Elgeman Sterling, für mich auf jeden Fall mal der gefährlichste Herausforderer für Petrian. Also, Al Elgeo ist ein Wahnsinnskämpfer. Auf diesem Kampf bin ich wirklich heiß wie Frittenfett. Und äh, ja, Marlon Moraes wird jetzt ein bisschen abstürzen in den Rankings. In den kommenden Wochen und vielleicht auch Tagen, mal sehen, wie ich dazu komme, werde ich auch noch eine Ausgabe veröffentlichen, die sich mit den Rankings beschäftigt. Also, wie kommen denn Rankings zustande? Wer macht die? Seit wann gibt es die Rankings? Und so weiter und so fort. Ähm, das mal dazu und ja, Sandhagen, du sagst, es hat jetzt wirklich mal gezeigt, wer er ist. Wir haben auch beide ordentlich daneben getippt, also Sandhagen hat uns überrascht, hat jetzt acht seiner letzten neun Kämpfe gewonnen, also auch in Zahlen belegbar, dass da eine Entwicklung da ist, eine ja. enorme Entwicklung, hat da seine langen Gliedmaßen ausgespielt, war sehr beweglich, ausdauernd, Reichweite gut genutzt und was mir bei ihm ausgezeichnet gefällt, ist, dass er den kompletten Körper attackiert. Das ist nicht so ein Headhunter wie bei vielen, wenn die merken, ja. Ja, der geht das ein bisschen angeklingelt, ich gehe für den Kill und ich sehe nur noch den Kopf. Der zeigt Leberhaken, der kickt gegen die Beine, innen, außen, der geht mal hoch, mal runter. Das ist nicht immer nur der Kopf, der attackiert den ganzen Körper des Gegners. Der Gegner weiß nie, wo kommt es jetzt her, wo schlägt es als nächstes ein. Der beschäftigt den Gegner, stört den Rhythmus des Gegners. Und äh, man muss auch mal sagen, wer dieser Gegner war. Also Marlon Moraes, das ist ein unglaublich exklusiver Kämpfer. BJJ und Muay Thai Black Belt, der hat ja eigentlich keine Löcher im Game, was die Offensive betrifft, ist im Stand und am Boden eine große Gefahr. Und er hatte auch eigentlich diese positiven Vibes, denn Edson Barbosa, sein langjähriger Buddy, war Backstage, hatte gerade gewonnen. Da kommst du ja normalerweise dann auch raus und denkst dir, ja, wow, jetzt wamps, ich meinen Gegner weg. Also der, da hat ja alles gepasst. Die Sternenkonstellation war ja eigentlich ideal für ihn. Und dann kommt Corey Sandhagen und ähm, bringt endlich mal die PS auf die Straße, die ich mir von ihm wünsche. Also in so vielen Podcasts und in so vielen Videobeiträgen habe ich schon die besten Worte über ihn gehört. Zum Beispiel, Brandon Sharp lobt ihn immer über den grünen Klee in seinem Podcast. Was das für ein toller Kämpfer ist und wie, wie Knockout-gefährlich der auch sein kann. Das habe ich bisher auf diesem Niveau mir noch nicht so zusammenreimen können. Aber jetzt bei dieser Performance habe ich mir gedacht, boah, Sandhagen... Das kann was werden, Junge.
1: Ja, und ähm, man darf ja auch nicht vergessen, finde ich, da ist ja mit Sicherheit auch ein herber Druck, äh, der auf ihm, ähm, der auf ihm ge geruht hat. Und den muss, er ja auch, den muss er auch erst mal überstehen. Er, muss, er musste ruhig bleiben. Und ähm, hat, hat wirklich gezeigt, äh, dass er der, einer der Top-Contender ist. Du hast es erwähnt, Marlon Moraes ist unglaublich gefährlich. Ein super explosiver Fighter. Er ist am Boden, absolut gefährlich. Und ähm, ja, ich hatte Corey Sandhagen auch nicht ähm, so stark im, im, im Striking gesehen. Ähm, er, hat, er hat mich jetzt wirklich überrascht, er hat mich überzeugt. Und gerade durch seine wahnsinnig langen Arme, seine, seine Reichweite, das hat er wirklich super gut ausgespielt. Er zeigt öfter mal auch außergewöhnliche ähm, Kicks oder Schläge. Ähm, also wirklich ein sehr, sehr interessanter Kämpfer für mich auch. Und äh, ja, ein umso beeindruckenderes Finish von ihm dann.
0: Ja, was ja auch in Style war, dieses Finish. Ne? Spinning Wheel Kick, äh, technisch perfekt gemacht. Ähm, erinnerte wieder ein bisschen an Edson Barbosa. Ja. Und dann äh, Ground and Pound, beendet die Kiste dann. Und ich habe da nochmal ein bisschen tiefer gegraben. habe mir gedacht, warum ist einer plötzlich so überzeugend? Und da habe ich ein Video gesehen mit ihm. Ähm, und da hat er gesagt, dass er mittlerweile mit einem Sportpsychologen arbeitet. Und... Ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, wieso er jetzt in diesem entscheidenden Moment das zeigen konnte, was schon jahrelang von ihm behauptet wird und über ihn erzählt wird, dass er dieser klasse Striker ist, dass er immer neue Werkzeuge dazu gewinnt für sein Repertoire. Also hat mich wirklich überzeugt. Also TKO in Runde 2 nach einer Minute drei Sekunden per Spinning Wheel Kick und anschließenden Schlägen. Da gibt es auch nichts zu rütteln daran. Corey Sandhagen, das wird spannend. Also wenn jetzt dieser Titelkampf vorbei ist mit Jan und Sterling, dann klopft der ans nächste Türchen, das sage ich dir.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich finde, ähm, wenn die zwei den Titel unter sich ausgemacht haben, ist entweder er der Nächste oder wie er hat verlauten lassen, ähm, ja, Morais hat er jetzt besiegt. Ich glaube, Cody Garbrand ist, glaube ich, verletzt. Dann steht noch Frankie Edgar in den Rankings ähm, und T.J. Dillashaw, der ist, glaube ich, nicht in den Rankings, aber natürlich ein ehemaliger Zweit-Division-Champion, glaube ich sogar. Ähm, finde find ich auch interessant, dass er sagt, er will einen von den beiden noch kämpfen und nicht auf den, auf den Titelkampf warten. Also er will, er will aktiv bleiben. Und ja, de, das Thema mit dem Sportpsychologen, da habe ich auch ein, ein, zwei Interviews gehört, finde ich auch interessant. Vielleicht war das auch ein bisschen, hat ihm bestimmt sehr geholfen, um einfach die, die, die Ruhe zu bewahren und den, ja, und nicht dem, dem, dem Druck zu, zu widerfallen quasi. Ja, da ist viel Wahres dran. Da steckt viel Wahres drin.
0: Bei TJ Dillashaw, da haben jetzt meine Sensoren auch ein bisschen ausgeschlagen, als du den Namen in den Mund genommen hast. Da muss ich ja auch sagen, der hat einiges wieder gut zu machen. Da gab es ja diese Doping-Affäre mit EPO, also systematisches Blutdoping. Er hat es mhm. auch zugegeben. Da gibt es dann auch nichts abzustreiten. Das ist ja wirklich... Nicht so, dass du irgendwelche Tabletten einschmeißt oder dir eine Spritze gibst, sondern da musst du ja wirklich mit einem Arzt arbeiten und systematisch dopen. Das ist ja wirklich ein schwerer Vorwurf gewesen, wurde zwei Jahre gesperrt. Musste auch zwei Operationen über sich ergehen lassen an beiden Schultern jetzt in diesen zwei Jahren. Also der hat da eine ordentliche Talsohle, sowohl mental als auch körperlich durchlaufen. Familie wurde angefeindet auf Social Media, also hat jetzt einiges eingesteckt. Ich bin dann auch immer dafür, dass man sagt, okay, wir machen jetzt Tabula Rasa, wir, wir keine Ahnung, nehmen jetzt den Schwamm und machen die Tafel mal wieder sauber und ähm, jetzt fangen wir wieder von Null an. Man muss jedem die Möglichkeit geben, auch sich dann zu rehabilitieren und ähm, auch wieder einzusteigen. Ich bin wirklich gespannt, was TJ Dillashaw zu leisten imstande ist. Das wird spannend zu sehen sein, auch in welcher Division er angreift. Man munkelt ja, ja dass es das Bantamgewicht sein wird. Ähm,
1: was hast du da für ein Gefühl, Sven? Ja, also ich, ich sehe es auf jeden Fall so wie du, dass man da ähm, auf jeden Fall eine, eine zweite Chance, nenne ich es mal, ähm, geben sollte. Und wenn er dann zurückkehrt, ich glaube, es ist jetzt ja es ist schon eine Weile her, als er das letzte Mal im und stand. Ich glaube, es war die Niederlage gegen Henry Sehudo äh, dann. Ja. Und, ähm, er, müsste er hat, Januar 2019 gewesen sein, glaube ich. Ja, dann ist, ja schon, schon eine ganze, ganze Weile. Ich kann mir jetzt vorstellen, ja. aber ich habe den Kampf kommentiert, dass ich glaube, es war so um
0: den Geburtstag meines Bruders rum. Also, aber tut jetzt nichts so zur Sache.
1: Nee, aber ja, ähm, er hat auf jeden Fall ja auch schon sehr große Namen wie Cody Garbrandt und John Lineker und so weiter besiegt. Also ich, ich finde es auch interessant, dann, wenn er zurückkommt, wo, wo er da wieder einsteigt, auf welchem Level, ob er ja, ob er einen Top-Contender Top schon bekommt oder ob er sich ein bisschen wieder rantasten muss, ob es dann im Bantam-Gewicht ist oder nicht. Und äh, ja, ich würde mir ich würde mir wünschen, ihn, ihn wieder bald zurückzusehen. Ich finde einen sehr aufregenden, aufregenden Kämpfer ähm, zum, zum Betrachten. Und ja, ich kann es kaum erwarten, bis er zurückkommt. Würde mich freuen, wenn es nicht mehr allzu lang dauert dann. Ja, da stimme ich zu.
0: Um, ähm, abschließend können wir vielleicht noch sagen, es wurden einige Bonusgelder verteilt, also 50.000 Dollar Bonus, unter anderem, weil es ja gerade zu diesem Kampf hier passt, für Corey Sandhagen, Performance of the Night, außerdem Tom, Tom Brees, Chris Dorcas und, ja, wir haben es ganz am Anfang gesagt, Joaquin Buckley mit seinem Hammer-Knockout. Also, wenn ihr mal Zeit habt, schaut euch die Prelims an, da war einiges los, da sind die Fetzen geflogen, da gab es ordentlich Feuerwerk bei dieser UFC Fight Night aus Fight Island in Abu Dhabi. Ähm, dein persönlicher Kampf des Abends, Sven?
1: Ähm, ja, ist natürlich schwierig, den Main Event da nicht zu nennen, sag ich mal. Aber ich würde vielleicht sagen, oh, ne, doch schwierig. Ja. Ich fand auch Ilya Tupuria gegen Yusuf Salal sehr interessant. Und Barbosa Amerikani hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, also sehr schwierig. Es war durch die, durch die Reihe eigentlich alles interessant. Wenn ich einen picken müsste, würde ich wahrscheinlich Barbosa Americani nehmen.
0: Okay, das äh, klingt gut. Ähm, wie sieht ihr das dra draußen? Äh, Hashtag HackmanMMA. Ich habe es gesagt, ich bin @SebastianHackel bei Twitter oder Instagram.
1: Schreibt mir eure Meinung. Ähm, Sven, sag nochmal mal kurz, wo die User dich finden können. Mich findet man auch bei Instagram unter svn-lsr. Wer Bock hat zu diskutieren über die Fight Nights, über anstehende Themen in der UFC, meldet euch gern. Ich bin da jederzeit für Diskussionen, Gespräche, Telefonate und so weiter. Sehr, sehr
0: offen. Bin ich gespannt, wer der Anruf bei dir, muss ich mal sagen. <lacht> <lacht> ja, ähm, bei uns geht es weiter in dieser Woche. Ich möchte noch eine kleine Mini-Sonderausgabe produzieren, wie gesagt, über die Rankings in der UFC. Wie kommt das zustande? Wer macht das? Wann wird das gemacht? Seit wann wird das gemacht? Warum macht man das? Und so weiter und so fort. Da sind einige Fragen äh, bei mir eingetrudelt und ja... Da muss ich natürlich eine Antwort drauf geben und mich um eure Bedürfnisse kümmern. Ich denke aber, das war es für uns erstmal für heute, Sven. Ähm, außer du hast jetzt noch irgendwie einen Megakracher, den du zünden wirst. Also ich habe das Feuerzeug
1: parat. <lacht> naja, die, die Megakracher kommen dann wieder nächstes Wochenende, wenn wir uns auf die Rückkehr von Brian Ortega und dem Korean Zombie freuen können. Das ist ein Kampf, auf den ich mich schon, der ja glaube ich schon sehr lang angepriesen ist und Uh, auf den ich mich auch sehr freue. Ähm, ansonsten, ähm habe ich nichts auf dem Herzen. Nee.
0: <lacht> ja, wer weiß, was noch an Skandalen passiert in dieser Woche. Ist ja einiges los momentan in der ja. Welt der gemischten Kampfkünste. Kleiner Plug noch von meiner Seite. Das Comeback, wie du sagst, von Brian Ortega am kommenden Wochenende auf der Zone werde ich live kommentieren. Soweit ich informiert bin, geht es um ein Uhr los in der Nacht von Samstag auf ja. Sonntag. Also wenn ihr dabei sein wollt, ich habe auch immer nebenher den Twitter-Feed offen. Schreibt mir gerne, schaut euch das Ganze an, gebt mir auch gerne Feedback oder gebt mir Feedback zu dieser Sendung, hier zu meiner ähm, Show, zu meiner MMA-Show. Ähm, wir haben jetzt 40 äh, Top-Bewertungen bei Apple Podcasts. Ich würde mich über die 41., 42., 43. freuen. Also haut rein in die Tasten, gebt Feedback, Anregungen, Wünsche. Ich bin für alles offen. Und ansonsten sage ich, äh, danke Sven. Ähm, ich danke euch. Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. Bis zum nächsten Mal. So long. Huckman out.
1: Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi? Plug-in oder malt -Hybrid? Black oder Business Edition? Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. <lacht>
0: Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke. Auf. Mein Sportpodcast.de